0: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu Producent Drzwi DRE www.dre.pl
1: Pogoda, przelotne deszcz i burze możliwe są jeszcze dziś, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wieczorem na termometrach 18 stopni na Pomorzu, 20 na Podlasiu, na ogół 23-4 stopnie, do 25 na Mazowszu. A za chwilę będziemy jeszcze mówić o jakości powietrza w polskich miastach.
0: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR. www.dre.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: nie mam dobrych wieści dla mieszkańców południa Polski, bo tam w okolicach Krakowa, Tarnowa, Wodzisławia Śląskiego i Dąbrowy Górniczej dziś smog fotochemiczny to jest podwyższony poziom szkodliwego przy powierzchni ziemi ozonu. Powstaje on w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym. Sponsorem alertu smogowego jest
0: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam państwa. I zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, sekretarz generalny tegoż ugrupowania Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień panie dzień pośle. Dobra. W tej kadencji nie będzie komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Tak rzecz Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Ale już z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówi, że może jednak będzie jakaś niespodzianka. Paweł Szroc pałacu prezydenckiego przekonuje, że Andrzejowi Dudzie zależy na komisji w tej kadencji. A sam Jarosław Kaczyński sądzi, że komisja jednak będzie, ale kiedy tego nie zdradza, Wiech mawiał, przypuszczam, że wątpię.
3: A pan... Ja też wątpię, że ta komisja powstanie w tej kadencji, bo wyraźnie pisowi ta komisja jest teraz nie na rękę. Widzę że
2: Dlaczego nie na rękę? Z dwóch
3: powodów. Po pierwsze, sama idea tej komisji została skompromitowana przez polityków PiS-u i także przez pana prezydenta i dobrze... Idea komisji,
2: żeby skompromitować Tuska została skompromitowana?
3: No t- i z zachowaniem polityków PiS-u. Tak, do- dokładnie tak. No ja myślę, że i Polacy i opozycja i dziennikarze obnażyli tak naprawdę intencje PiSu i obnażyli ten taki stalinowski model, którym chciano się posłużyć Czyli przy budowie tej komisji. Się Dokładnie tak i pis pan poseł Kaczyński zrozumiał, że na tym po prostu traci. Poza tym przestraszył się gigantycznych tłumów na w ulicach Warszawy podczas marszu 4 czerwca i uznał, że z punktu widzenia politycznego, takiej kalkulacji politycznej to mu się nie opłaca. Ale jest jeszcze drugi jest drugi taki poziom, drugi powód, dlaczego myślę, że tej komisji nie ma, no bo nie ma chętnych. Przecież jeżeli ta komisja, a wszyscy wiemy, że jest niekonstytucyjna, niezgodna z prawem, no to wszystkie osoby, które zasiadałyby w tej komisji, a nie są to posłowie i senatorowie, którzy mają immunitet, um, wszystkie osoby, które by zasiadały w tej komisji, no pewnie za trzy miesiące stanęłyby przed prokuratorem. za no, Ale dla... pan
2: wie, że zapisy były takie, że zdejmowały odpowiedzialność, wszelką odpowiedzialność członków tej komisji i panie sekretarzu, niech pan nam nie wmawia, że nie znaleźliby się w obozie Prawa i Sprawiedliwości, a coś
3: chętnego zasiadania w tej Panie to nie jest kwestia wymawiania. Proszę sobie przypomnieć, było kilka nazwisk było na tej giełdzie politycznej. Mówiono o europosłach, na przykład mówiono o panu Cenckiewiczu, jak pamiętam. O Macierewiczu. I, No tak, ale to poseł. I w, nagle wszyscy ci panowie, no gremialnie, powiedzieli, nie, nie, my mamy inne plany. Ja myślę, że oni bardzo baliby się pracować w takiej komisji, bo ta komisja, zasiadanie w tej komisji, prędzej czy później wiązałoby się z odpowiedzialnością karną przed prokuratorem. A pewnie ta perspektywa jest bardzo szybka, bo 15 października PiS przegra wybory.
2: Czyli ostał się tylko serial. Nowy sezon resetu będzie pokazywany od jutra. Kulminacyjnym punktem ponoć będzie katastrofa smoleńska, oczywiście przedstawiana jako zamach.
3: Panie redaktor, nie potrafię się do tego odnieść, bo nie oglądam telewizji publicznej, bo nie ma czy czy tego się nie da oglądać. To jest jakaś masowa fabryka hejtu, kłamstwa, Myślę, że myślę, że tego, że nie powinno się po prostu nawet dotykać, oglądać być od tego jak najdalej? i Myślę, że ci pracownicy pisowskiego radiowęzła, które kiedyś był telewizją publiczną, 15 października wylecą z telewizji.
2: Jaki jest uzysk z Michała Kołodziejcza, koalicji obywatelskiej? Ile głosów może przynieść Wianie? Co wam to tak pragmatycznie rzecz ujmując, daje?
3: Ja nie chcę tego przeliczać na konkretne głosy, bo, bo, bo nie taka była intencja ta zaproponowania miejsca na naszych listach panu Kołodziejczakowi. Intencją było to, że chcieli państwo uratować Michała Kołodziejczaka? Intencją było to, aby nie było takiej sytuacji, ja zresztą to kilkukrotnie u pani w studiu mówiłem, że nie może być takiej sytuacji, że jakikolwiek głos wyborcy opozycyjnego będzie zmarnowany. To znaczy rolą największej partii opozycyjnej jest tworzyć przestrzeń, tworzyć platformę. Omen, dla tych wszystkich, którzy są twardym antypisem, którzy chcą z pisem w tych wyborach walczyć, a którzy mogą nie przekro- przekroczyć progu wyborczego. Pan Kołodziejczak z całą pewnością jest taką osobą, która jest twarda, antypisowska, która punktuje władzę, punktuje to, co się dzieje na polskiej wsi i z całą pewnością stanowi dobre uzupełnienie, właśnie w tym obszarze rolnym, w tym obszarze wiejskim, naszej aktywności jako Koalicji Obywatelskiej. No tak,
2: ale Kołodziejczak uśmiechał się do Bąkiewicza, zrobił sojusz z porozumieniem, który się rozpadł, chciał startować z list trzeciej drogi, dogadywał się z prezydentem Starachowic, Markiem Materkiem i ostatecznie odnalazł to się to na listach To drogi w polityce są kręte.
3: My nie, przecież nie ukrywaliśmy nie tego, że jesteśmy z różnych środowisk politycznych, na wiele rzeczy do tej pory mieliśmy różne zdania, natomiast jest rzecz najważniejsza, czyli to zwycięstwo nad pisem I tam każde, każde ręce są ważne, wszystkie ręce na pokład, także e, ręce lidera agrouni. Ja myślę, że te pier- ten pierwszy tydzień, ta panika, ta histeria wywołana w obozie pis pokazuje, że to był bardzo dobry ruch. Przecież proszę zwrócić uwagę, według swojego takiego starego, mm, starego modus operandi PiS rzucił się na, e, na pana Michała wszystkimi siłami. Już telewizja publiczna jest zaangażowana. Zaraz się dowiemy, że Bardzo jakaś... Bardzo
2: aktywny pan no. premier obiecuje, że nadal no. będą pokazywać, jak niebezpiecznym no. człowiekiem jest nowy
3: kolega znaczy, Tuska. M- mówiąc zupełnie szczerze, już nie da się oglądać tych, yy, tych przygłupiastych filmików pana Morawieckiego. To naprawdę jest coś niesamowitego, że człowiek, który doprowadził polską wieś do ruiny, człowiek, który doprowadził wielu rolników do bankructwa i to nie są moje słowa, to są słowa na przykład rolników y, z powiatu płyńskiego, którzy mi to wczoraj mówili, jak się z nimi widziałem, ten człowiek zamiast, y, y, zamiast zajmować się rządzeniem, bo jeszcze na te kilka miesięcy jest... Wynajęty przez Polaków do rządzenia. To zajmuje się przy, przygotowywaniem takich przygłupiastych filmików i celowo używam słowa przygłupiaste, bo to, bo to jest tylko i wyłącznie chęć okłamywania Polaków.
2: A ilu członków agro Unii będzie startować list Koalicji Obywatelskiej?
3: My jesteśmy omówieni bodajże, że teraz na, ty- na tych listach jest siedem y- osób, y- y- które. Y- y- to są ze środowiska agrouni. To nie są tylko i wyłącznie członkowie agrouni. To są z tego, co wiem, jak A rozmawiamy z panem Michałem. po wyborach oni będą wchodzić w skład y, y, klubu y, parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej? To, to myślę, że wygramy te wybory i wszyscy będziemy stanowili zaplecze dla nowego rządu. A
2: Paweł Zalewski mówił na naszej antenie, że podczas rozmów z trzecią drogą Michał Kołodziejczak negatywnie wypowiadał się o premierze Tusku i że może nie chcieć współtworzyć takiego rządu, którego szefem będzie Donald Tusk.
3: To. I panie redaktor, mówiąc zupełnie szczerze, i co z tego wynika, że pan Paweł Zaleski to mówi? Według mnie, kiedyś
2: w Platformie Obywatelskiej,
3: teraz no, w trzeciej Zaleski drodze zna... w Polsce
2: 2050. Pani,
3: pani redaktor, pan Paweł Zaleski był kiedyś w pisie, potem w Platformie. Nie, no, przed ale mówię chwilą zło- o
2: Michale Kołodziczak. Że, pani... że kręty są drogi w polityce. Yy, tak, ale
3: mówiąc, bo, bo pan Paweł Zaleski nagle przypomniał sobie, co mówił lider Agrouni wtedy, kiedy rozmawiał z trzecią drogą. Mówiąc zupełnie szczerze, Kompletnie mnie to nie interesuje, jak wyglądały ich bilateralne rozmowy. Interesuje mnie to, że, pan, że dziś tworzymy jedną dużą listę wyborczą. Mówiłem to też u pani w audycji, że na samym końcu to lista koalicji obywatelskiej. To będzie ta jedna lista. Ta lista, która będzie, no to może która właśnie będzie to musiała dojść do kolejnego. Ale o
2: chodziło, żeby było takie wizerunkowe wrażenie, jednej listy bez jednej listy. Nie,
3: ale dlaczego wizerunkowe? Prawdziwe wrażenie, Panie redaktor. Ja przecież mówiłem, odwołuje się do tego, drugi raz, ale kilka miesięcy temu mówiłem o pani, że tylko Koalicja Obywatelska, środowisko Koalicji Obywatelskiej jest w stanie pokonać PiS. Żeby pokonać PiS, te listy muszą być szerokie. Muszą integrować różne środowiska. Dlatego proponujemy, proponujemy listy dość szerokie. Proponujemy listy składające się z różnych środowisk politycznych, żeby maksymalizować wynik. Bo dziś kwestią zasadniczą jest pokonanie pis Bo tak naprawdę, naprawdę nie rozstrzyga się dzisiaj to, Co tam pan, pan Zaleski usłyszał podczas rozmów z Grołudniem? Tylko dziś rozstrzyga się, czy Polska będzie na wschodzie Europy, czy na zachodzie no Europy. No i wracamy tutaj czy... do
2: tego, ile głosów w Wianie przyniesie Kołodziejczak, bo o to się rozchodzi. Nie,
3: wracamy do tego, ile głosów osiągnie koalicja obywatelska. Jestem przekonany, że koalicja obywatelska pokona PiS i będzie podstawą przyszłej koalicji rządzącej. Chciałbym, żeby tych głosów było jak najwięcej. Pewnie będziemy tworzyć koalicję z innymi partiami opozycyjnymi, ale to po naszej stronie, po stronie koalicji obywatelskiej jest ten obowiązek, który został na nas nałożony przez wyborców, że mamy pokonać PiS.
2: PiS wystartował dzisiaj z nową akcją. Tusko równ- równa się wyprzedaż majątku. Nie wiem, czy miał pan um, dzisiaj czas, żeby przeczytać wywiad z Jaskim Sasinem dla Tygodnika sieci, bo tam jest bardzo wiele o Donaldzie Tusku. Właściwie w ogóle to jest wywiad o Donaldzie Tusku. I Jacek Sasin mówi, <śmiech> że w ogóle martwi się o stan umysłu przewodniczącego, ale to zostawmy. Wiem dokładnie, ile skarbów narodowych poszło za ich rządów pod młotek. Widzę, że nie mogą się doczekać, by znowu zacząć tę zbrodniczą grabiż dorobku polskich pokoleń. Jeśli przejęliby władzę, puściliby nas w skarpetkach.
3: Na miejscu pana Sasina zacząłbym się martwić o siebie samego. Czyli Dla... o jego
2: skarpetki.
3: No tak, bo ja uważam i, i, i myślę, że będziemy do tego dążyć, żeby Pan Jacek Sasin y, z własnych pieniędzy oddał te 70 milionów, które przepalił na pseudo-wybory kopertowe.
2: To już chyba teraz musi zacząć odkładać.
3: No, to, panie, to ja nie znam szczególnie przyszłość pana Sasina nie interesuje. Wiem natomiast, że niekompetentny urzędnik, który doprowadził do szkody Skarbu Państwa gigantycznych rozmiarów, powinien rzeczywiście, tutaj cytując pana Sasina, być puszczony w skarpetkach. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą meritum tej kwestii, no, przecież Jacek Sasin... Minister to jest oczywiście aktyw... nawiązanie
2: do pytania referendalnego.
3: No tak, tylko... Jacek Sasin, jeżeli rozmawiamy o rozsprzedaży majątku państwowego, to proszę pamiętać, że to ten rząd, także ten minister, ten wicepremier wtedy, pan Sasin, doprowadzili do tego, że strategiczne przedsiębiorstwo, jakim była rafineria gdańska, została oddana, nie sprzedana. de facto oddana za darmo praktycznie Saudyjczykom. Przecież, e, przecież ta rafineria została oddana za miesięczny zysk część tej rafinerii, tak, dokładnie tak, żeby być precyzyjnym, 30% war- udziałów w tej rafinerii zostało oddanych za 3-miesięczny zysk, który ta rafineria generuje. Nie 3-letni, nie trzydziestoletni, tylko za 3-letni. Przecież to jest nic innego jak czyste złodziejstwo. Więc pan Stasin ma wiele takich pseudo-sukcesów na swoim, na swoim koncie i prędzej czy później będzie się z tego tłumaczył. Więc dzisiaj niech się nie martwi o kondycję jakiegokolwiek polityka opozycji, niech się raczej martwi, co będzie robił po 16. No, po 15. no, nie martwi
2: się o kondycję Prawa i Sprawiedliwości, bo pytany o sondaże mówi, że jest chyba bardzo dobrze, jeśli po 8 latach rządów, mimo pandemii wojny, pozostajemy zdecydowanym liderem, walczymy o samodzielną trzecią kadencję.
3: Pan pan Sasin kiedyś został określony mianem odwróconego Midasa. Midas był królem, który Który, czego czego się dotknął, to zamieniał w złoto. Pan Sasin, wszystko czego się dotknie Sasin, to się rozpada na naszych oczach, więc jeżeli on jest spokojny o wyniki PiSu, to jestem spokojny też, że opozycja wygra te wybory.
2: A co z debatą z Jarosławem Kaczyńskim, bo Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zachęca, drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić, godzinka debaty i pół bólu, ale chyba się państwo nie doczekają, żeby się prezes no Boi stawił. się Kaczyński,
3: no boi się Kaczyński, chce debatować ze wszystkimi, tylko nie z Donaldem Tuskiem. Ja to tu jestem po ludzku w stanie zrozumiać to. Tyle raz, raz poszedł na debatę, dostał e, takie... Polityczne manto nie może się do dzisiaj pozbierać. To źle oczywiście dla Polski, no bo... Polacy zasługują na to, żeby lider największej partii, dziś największej partii po prostu traktował Polaków poważnie. Skoro nie chce rozmawiać z liderem opozycji, to znaczy, że trakt- Polaków traktuje niepoważnie. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny
2: Platformy Obywatelskiej, poseł
3: tegoż ugrupowania
2: Klub Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję Bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informację, po informacjach Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, będzie moim państwa gościem.
0: Wywiad polityczny. to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie
4: reklama RTV Euro AGD.
5: Tylko do 28 sierpnia 50 zł rabatu za każde wydane 500
0: Promocja na tysiące produktów Aż do 2000 złotych rabatu Rabat naliczamy od razu Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
4: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je Potrzebuje substancji odżywczych i minerałów
0: Suplement diety Apetizer Senior Zawiera ekstrakt z owocu kopru Który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać Apetizer Senior, Aflo Farm. Idź do Media Ekspert, mówili. Mm-hmm. Będą mega okazje, mówili.
4: No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach.
2: Tak jak mówili.
0: No tak. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia To najczęściej afty lub drobne urazy Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości Szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny tezaftan podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
6: A
5: w Kastoramie... Totalne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz cztery farby białe lub
0: kolorowe, w tym zmieszalnika,
5: a zapłacisz tylko za 3!
4: Ale akcja! 4 za trzy w Kastoramie!
5: Promocja potrwa od środy do poniedziałku.
4: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
5: Kupiłam Twoje kapsułki na wątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety esselif D3. 300 mg
0: fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na A Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 17.20. Wojciech Kowalik. Polska młodzież jest w fatalnej kondycji psychicznej, alarmują eksperci i samorządowcy, którzy zorganizowali dzisiaj w Warszawie debatę o tym, jak poradzić sobie z rosnącymi problemami wśród młodych ludzi. Jeden z najbardziej palących problemów to brak odpowiedniej liczby psycholożek i psychologów w szkołach. O czym więcej Cezary Jaszczyk. Z danych prezentowanych w czasie debaty wynika, że aż w 250 polskich
6: gminach młodzież nie ma dostępu do pomocy szkolnego psychologa. Liczba wolnych wakatów w całym kraju waha się w granicach dwóch tysięcy. To są postulaty, które można wdrażać już od najbliższego roku szkolnego. Przede wszystkim mówimy o psychologu dostępnym każdego dnia w szkole. Szkoła miejscem higieny cyfrowej i edukacja o social mediach, dlatego że to właśnie z cyberprzestrzeni niejednokrotnie docierają zagrożenia na tle zdrowia psychicznego. Mówił Dominik Kutz z fundacji Grow Space. Organizatorzy zapowiedzieli, że wnioski z debaty przekażą szefom ministerstwa. Ministerstwa Zdrowia i
1: Resortu Edukacji Cezary Jaszczyk, TOK FM Hiszpański premier ma nadzieję, że wkrótce uda się opanować pożary szalejące na Teneryfie Pedro Sanchez przyjechał na tę kanaryjską wyspę W ostatnich dniach spłonęło tam 13 tysięcy hektarów lasów Czyli połowa ze wszystkich na wyspie
5: Myślę, że od teraz najważniejsze będą najbliższe godziny Miejmy nadzieję, że pomoże nam pogoda I w tych najbliższych dniach i godzinach będziemy mogli uznać Pożar zaustabilizowany. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie po naszej stronie.
1: Mówi hiszpański premier. Ogień na Teneryfie zmusił do opuszczenia domów ponad 12 tysięcy osób. Z dotychczasowych ustaleń hiszpańskiej żandarmerii wynika, że powodem wybuchu pożaru było celowe podpalenie. Ukraińskie siły powietrzne potrzebują około 130 nowoczesnych myśliwców, żeby skutecznie bronić kraju. Tak mówi rzecznik Ukraińskiego Lotnictwa Wojskowego. W ostatnich dniach władze Holandii i Danii zapowiedziały przekazanie Ukrainie, jak mówią tamtejsze władze, ponad 60 samolotów F-16. Jednak media, m.in. amerykański dziennik Washington Post, przypuszczają, że siły zbrojne Ukrainy będą mogły otrzymać samoloty najwcześniej za kilka, kilkanaście miesięcy. Prawdopodobnie tak długo potrwają szkolenia pierwszej grupy ukraińskich pilotów. Na razie na F-16 szkoli się obecnie 70 Ukraiń wojskowych. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje o
0: 17:40. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu, producent drzwi DRL www.drel. Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Wieczorem na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 20 na Podlasiu, na ogół 23-4 stopnie do 25 na Mazowszu. Przelotny deszcz i burze możliwe są jeszcze dziś, zwłaszcza w południowej połowie kraju.
0: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu producent dr.e. www.dr.e.pl. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Krzysztof Gawkowski jest z nami. Poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa z Polski.
2: Z Polski. Z Polski, czyli skąd? Poranek w Bydgoszczy, popołudnie w Nakle,
5: a wieczorem zbieramy podpisy w Żninie. To województwo kujawsko pomorskie które dzisiaj piękną pogodą nas tutaj
2: gości. I to wszystko bez zdolności bilokacji.
5: Tak, ale myślę, że wszystkie partie opozycyjne robią to, dlatego że czujemy, że PiS można pokonać. To jest inna kampania niż ta 4 lata temu, Kiedy już na dwa miesiące przed wyborami wszystkie media, ale też społeczeństwo czuło, że pisicie po drugą kadencję. Dzisiaj jak zbieramy podpisy, to słyszę, pokonajcie ich, dacie radę, będziecie wspólnie rządzić, wierzymy w to...
2: Jest no, cztery lata temu to i opozycja zwiędła po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak dobrze pamiętamy ta kampania się tak toczyła, trochę siłą rozpędu. O referendum chciałabym zapytać panie pośle, o to referendum, które PiS zamierza organizować w dzień wyborczy, bo państwo mówili, że będą nawoływać do bojkotu tego referendum, ale posłanka Anna Maria Żukowska mówi dzisiaj tak, słowo bojkot nie jest fortunne. Mamy pewien pomysł nawiązujący do historii polskich referendów. Może pan nam radzi, o co chodzi. Pani posłanka mówiła, że chodziło o referenda te powojenne. No mieliśmy dwa, osiemdziesiąty rok, a wcześniej 46. Bo rozumiem, że nie chodziło pani posłanka na przykład o referendum akcesyjne do Unii albo te referenda uwłaszczeniowe z 96.
5: To bardzo prosty jest schemat, bo my o co gramy w tym referendum? O to, żeby nie było frekwencji, więc żebyśmy mogli mówić, że frekwencji nie ma Musimy nie pobierać karty. Więc to, co jest dzisiaj najważniejsze, to bojkot przekłóci w inne słowa, inne gesty, które będą pokazywały, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przy urnie wyborczej, przy komisji obwodowej nie pobrać karty. Czyli jak będziemy brali kartę do Sejmu, do Senatu, komisja nam będzie wręczała, to trzeba powiedzieć prosto. Nie pobieramy, dziękujemy, nie chcemy pobierać karty w referendum, bo to referendum jest nieuczciwe, nie bierzemy w tym udziału. O, więc czyli myślę, państwo
2: mają takie pamięta. stanowisko jakie miało stanowisko, stanowisko Solidarność w 87, która wezwała no właśnie do bojkotu społeczeństwo nie powinno brać udziału w przedsięwzięciu o wyłącznie propagandowym charakterze tak wtedy brzmiało oświadczenie Solidarności
5: bo to jest propagandowe referendum to znaczy sięgające tak naprawdę pytań które są PiSowi na rękę, ale nie odpowiadają na rzetelne problemy Polaków PiS chce ukraść Polakom święto dem- znaczy przekuć referendum Wsparcie swojej kampanii wyborczej, a gdyby traktował to na ważnie, to pytałby o poważne pytania. Na przykład zadałby pytanie pisarzowi z Unii Europejskiej.
2: Musi pan powtórzyć to pytanie, ponieważ jakość połączenia jest taka niesatysfakcjonująca, nie usłyszeliśmy. Jakie to powinno być pytanie?
5: Chcą pieniędzy z Funduszu Odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy.
2: No, Polacy to, to jest takie pytanie, na które Polacy odpowiedzą, że tak. To też nie ma sensu no, pytać, bo wiadomo, jaka jest ta odpowiedź. A, tak, pytanie jest ważne, rzeczywiście. No ale jak rozumiem, to będzie bojkot bez słowa bojkot, tak?
5: To będzie jasna deklaracja. Nie bierz karty do głosowania w referendum, bo to jest nieuczciwe w stosunku do ciebie, obywatelu, obywatelko.
2: Zarząd Nowej Lewicy, panie pośle, zatwierdził w piątek listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Włodzimierz Czarzasty mówił, że to była decyzja jednomyślna na zasadzie absolutnego konsensusu, ale teraz w tym tygodniu trwa zatwierdzanie przez koalicjantów Partię Razem, Unię Pracy, PPS, SDPL. Jak długo to potrwa?
5: No, trwa cały czas, bo przecież my z koalicjantami rozmawiamy o tych wszystkich listach od długich tygodni. Sam uczestniczyłem w tych rozmowach, więc to jest po prostu procedura, którą domykamy. Najważniejsze, co się dzieje, to się dzieje już zbieranie podpisów. W tym tygodniu przedstawiane jest chyba 15 list okręgowych. W przyszłym będą przedstawiane kolejne. W ciągu dwóch tygodni wszystkie listy okręgowe będą przedstawione. Liderzy są znani chyba tutaj wszystko, co najważniejsze, zostało zrobione, a teraz jest tylko kosmetyka.
2: A tymczasem PiS list nie pokazuje. Jak pan myśli, dlaczego? Bo Krzysztof Łapiński kiedyś jest ja związany z pisem y, dziś w poranku twierdził, że Jarosław Kaczyński nadal chce w ten sposób dyscyplinować i swoich posłów i koalicjantów.
5: Ale ja wiem, dlaczego. Bo rozmawiałem z posłami pis po e, posiedzeniu, którzy w kuluarach mówią wprost, że Kaczyński nie pokaże list do 30 sierpnia, dlatego, że nie chcę buntu w klubie, bo się okaże, że wielu posłów obecnych jest bardzo daleko. Będzie awantura, będzie złość, więc poczekają na ostatnie posiedzenie i dopiero po tym będą listy.
2: No Adam Wielan dzisiaj mówił, że listy PiSu zostaną ujawnione w końcówce sierpnia, więc być może ten 31. pierwszy Nie no, oni mówili
5: to z pewnością, powiedzieli to z pewnością, że prawdopodobieństwo, że stracą około 30-40 mandatów wiedzą wszyscy. Każdy liczy na wyższe miejsce, więc Kaczyński się boi, że w ostatnim głosowaniu, w ostatnich dniach, na przykład w sprawie ważnych dla PiSu jakichś ustaw może zabraknąć w większości. To jest po prostu czysta pragmatyka wyborcza, bo Kaczyński boi się, że nie będziemy na większości w Sejmie.
2: Robert Biedroń podczas tej piątkowej konferencji mówił, w tych wyborach będziemy trzecią siłą polityczną. Na razie są Państwo piątą. To jak Państwo chcą stać się trzecią?
5: Między trzecią a piątą mamy dwa procenty różnicy. Więc gdybym to brał
2: już... To takie... zależy, który sondaż bierzemy pod uwagę. Tak, Czasem na dla państwa jest 9, dziewięć, a dziewięć. dla Konfederacji na przykład 13, tak? No w ostatnim sondażu
5: 10, więc e, popatr- patrzę na sondaże i widzę, że Konfederacja ma spadkową tendencję. My z, e, z Szymonem Hołownią i z Kośniakiem mniej więcej jesteśmy w tych samych miejscach. I, wiem, i wierzę w to. też. że Ten, kto zajmie trzecie miejsce na podium, będzie decydował o tym, jaki będzie rząd. Jeżeli to będzie Lewica, Konfederacja, będzie rząd opozycyjny. Jeżeli to będzie Konfederacja, to będzie rząd spisek
2: Mm-hmm. Tylko ja zadałam inne pytanie. Jak państwo chcą stać się taką stabilną trzecią siłą polityczną? Bo pan wie, tych pretendentów do bycia trzecią siłą jest wielu. Już pan ich wyliczył. Konfederacja, trzecia droga, lewica.
5: Mam też dowody z 2019 roku. Kiedy są, że też na tej kampanii na koniec mieliśmy 12 ponad 1000 I patrzę, co się zbiera, jak ludzie entuzjastycznie reagują. Będziemy na pewno pokazywali nasz program, to znaczy on będzie otwarty światopoglądowo i społecznie. My będziemy mówili wprost o takich fundamentach jak rozdział państwa od kościoła, jak prawa kobiet, jak sprawy dotyczące aborcji. Ale z drugiej strony będziemy bardzo społeczni i gospodarczy poukładani, pokazując, że to co zapisu społecznie chociażby było dane, to tego nie pozwoli odbierać.
2: Bardzo interesujący tekst Agaty Kondzińskiej w gazecie wyborczej i rozmówca z obozu władzy mówił pani redaktor tak. Uruchomimy ogromną kampanię profrekwencyjną. To będzie referendalny walec, który jesienią doprowadzi do takiej polaryzacji, że nie chciałbym być wtedy w sztabie trzeciej drogi lub lewicy. Jak pan wie, pani pośle, PiS jest bardzo mocno zainteresowany polaryzacją. Zresztą wszystko w tym kierunku robi. Mówi tylko o Tusku i tylko o Platformie Obywatelskiej. Czy zatem państwo się nie obawiają, że ta polaryzacja będzie postępowała i powietrza dla wszystkich pozostałych będzie coraz mniej. Czy państwo uważają, że te sondaże, które są teraz dają stabilne, no około dziesięcioprocentowe poparcie pozostałym siłom politycznym?
5: Niemniej jedno. Od nas z partii, z naszej lewicowej koalicji nie ma żadnych przepływów do PiSu. Zero procent
2: że nie ma żadnych wyborców, którzy chcieliby przejść. No ale pan wie, że głównie, przede wszystkim tym tortem opozycyjnym dzielą się partie opozycyjne między sobą. Z PiSu nikogo nie podbieracie, tak? Ewentualnie, jeżeli ktoś odpływa od PiSu, to do tego zbioru wyborców wyalienowanych, niezdecydowanych.
5: No tak, ale to znaczy, że Walec, który chce PiS rozkręcać, będzie rozkręcał polaryzację, która ma na opozycji coś dzielić. A ja nie sądzę, że to się uda. Przez ostatnie miesiące PiS rozkręcał polaryzację wielokrotnie, wielokrotnie. Tego, co chciał zrobić z Komisją Rosyjską, to miał i co robił w sprawach bezpieczeństwa, jak wyglądała sytuacja w sprawie uchodźców, papieża Jana Pawła II. No naprawdę, jak przypominam sobie te ostatnie 8 miesięcy tego roku, to PiS już wielokrotnie mówił, już ostatnia prosta, dojechaliśmy, już wygraliśmy. No to zobaczymy, czy tak wygrają, bo według mnie wyborcy chcą głosować na różne siły polityczne, bo wiedzą doskonale, że jak oddadzą różnym siłom z opozycji i władzę to będzie łatwiej o to, że wszyscy będą mieli swój interes zagwarantowany.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo Robert Biedroń mówił także, taki apel wystosował, żeby na listach wyborczych nie znalazł się żaden kandydat, kandydatka, która kiedy przyjdzie do głosowania, na przykład jeśli chodzi o prawo do decydowania o przerywaniu ciąży, zagłosuje przeciwko temu prawu. To był taki apel do wszystkich pozostałych ugrupowań demokratycznych, opozycyjnych, czy chodzi o kogoś konkretnego?
5: Chodzi o kandydatów i kandydatki opozycji. No bo przecież, jeżeli są liderzy, którzy deklarują jakieś.
2: No i niestety straciliśmy to niedoskonałe pod względem technicznym połączenie z panem posłem Gawkowskim już definitywnie. Bardzo Państwa za jakość tego połączenia przepraszam. No i te rozmowy tym samym także kończymy. Zapraszam Państwa na informacje.
0: Wywiad polityczny. Promocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest. Świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Talk FM. Autopromocja.
4: Reklama. RTV
5: Euro AGD.
0: uwaga! Teraz w Euro, ekstra wyprzedaż! Akcja na wybrane produkty, na przykład Pralka Bosch, 7 kg Speed Perfect
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1884 Teraz za 1799 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz To 30 rat 0%, RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: SORAFORTE. Ekspresowy lek na wszawicę. SORAFORTE. permetrynum 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia
2: Ale Ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Afloform. Idź do Media ekspert mówili. Mm-hmm. Będą Mega Okazje, mówili.
4: No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na Mega Okazjach. Tak jak mówili.
0: No tak. Mega Okazje w Media Expert, Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Dziś Światowy Dzień Optymisty. Optymizm można wyćwiczyć jak mięśnie na siłowni. Jak znaleźć w sobie wiarę, że wszystko będzie dobrze? Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
2: Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca.
0: Pierwsze radio informacyjne. Informacje to FM.
1: 17.40, Wojciech Kowalik. 43 miliony złotych przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na likwidację składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie. To na tym składowisku pod koniec lipca doszło do pożaru, po którym skażona została część okolicznych wód, ale na szczęście nie ujęcia wody pitnej. Ostatecznej utylizacji poddanych zostanie 4000 ton odpadów. Część zostanie spalona, tak żeby nie stanowiły, nie stanowiły już zagrożenia, a część, której spalić nie można, zostanie przeniesiona w inne bezpieczne miejsce mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. W Polsce są trzy składowiska odpadów
0: niebezpiecznych, na których można składować tego typu elementy, więc to co nie będzie podlegało
3: spaleniu znajdzie się na jednym z takich składowisk. Chcemy wyczyścić do końca.
1: Likwidacja składowiska odpadów w Przylepie ma ruszyć we wrześniu i jeśli wszystko pójdzie dobrze, potrwać od pół roku do ośmiu miesięcy. 114 osób zginęło, ale wciąż 850 jest uważany za zaginione po wielkich pożarach na hawajskiej wyspie Maui podają lokalne władze i ostrzegają, że tragiczna liczba ofiar śmiertelnych może rosnąć. Jednocześnie upłyną tygodnie, zanim uda się doprowadzić akcję poszukiwawczą do końca. Na Hawaje leci właśnie amerykański prezydent Joe Biden. Spotka się tam z przedstawicielami lokalnych władz i ocalałymi z katastrofy. Małe ukraińskie biznesy dla wielkiego celu. Pod takim hasłem w 19 firmach. W Poznaniu rusza zbiórka pieniędzy dla ukraińskiej armii i medyków. Powstała już interaktywna mapa lokali, salonów, sklepów i zakładów, gdzie można wrzucić pieniądze do puszek albo płacąc za produkt czy usługę wesprzeć walczących Ukraińców, mówi Maria Andruchiv ze Stowarzyszenia Polska Ukraina.
2: W niektórych lokalach płacąc na przykład za kawę oddaje się automatycznie 10% na tą zbiórkę.
1: Akcja potrwa do niedzieli. Zebrane pieniądze mają zostać przekazane na na zakup drona i samochodu dla służb medycznych. Pogoda. Do końca dnia przelotny deszcz i burze możliwe są zwłaszcza w południowej połowie kraju, a wieczorem na termometrach najchłodniej na Pomorzu. Tam 18 stopni, na Podlasiu 20, na ogół 23-4 stopnie, a najcieplej na Mazowszu do 25. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marek Świerczyński jest z nami, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Polityka Insight. Dzień dobry, Marku.
6: Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu.
2: Mówić będziemy o projekcie ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Duda. Mówił, że potrzebne są zmiany oparte o wnioski, które wypływają z ostatnich miesięcy i obserwacji tego, co dzieje się w Ukrainie. I zanim porozmawiamy, Marku, o treści to chciałabym zapytać Cię właśnie o, o motywację. Skąd ten pomysł na zmianę. Czy to jest... Efekt ćwiczeń, to Paweł uroński w Gazecie Wyborczej pisał, że kilka takich ćwiczeń symulacyjnych zakończyło się niepowodzeniem. Wynikało z tego, że Polska nie jest w stanie powstrzymać samodzielnie pełnoskalowej agresji ze wschodu i trzeba co nieco modyfikować. Czy też te rozwiązania no, mają nas na przykład zabezpieczyć przed powtórką sytuacji dotyczącej rosyjskiej rakiety odnalezionej w kwietniu przez przypadkową osobę, czy na przykład przed zamieszaniem z początku sierpnia, kiedy to w polską przestrzeń powietrzną wleciały dwa białoruskie śmigłowce. Pytam cię o motywacje, które stoją za tym projektem. Dlaczego właśnie ten projekt?
6: Można powiedzieć, że wszystko naraz z tych rzeczy, które wymieniłaś i jeszcze trochę innych rzeczy. Bo ja bym wskazał, że tutaj jest kilka warstw w tym projekcie, kilka obszarów przez prezydenta wskazanych do poprawki, do naprawienia w tym systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym. A wszyscy widzieliśmy i wszyscy mieliśmy się okazję w ostatnich miesiącach przekonać, że mimo ustawicznych zapewnień, że że Polska jest bezpieczna i to jak nigdy pod obecnymi rządami, to gdy jednak przychodzi co do czego i dzieje się coś niebezpiecznego, przewidzianego, gwałtownego i i takiego, z którym polskie władze i jego struktury, jego organy i służby też również wojsko nie miały przez dłuższy czas do czynienia, no to nie, nie działa to wszystko tak jak powinno. Zacząłbym może od tego, że przede wszystkim prezydent Duda i jego zaplecze w postaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce wreszcie domknąć, czy też zamknąć tak zwaną reformę kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Reformę, która się ciągnie w zasadzie od początku kadencji PiSu oraz prezydenta Dudy, prawda, bo to, to jest czas, który się w zasadzie pokrywa. Ponieważ oni przychodzili do władzy z takim ogólnym postulatem zgodnym, tak, pomiędzy tymi dwoma obozami, mówię tutaj o prezydencie i o rządzie, żeby odwrócić czy też zmienić, zreformować ten system, który zastali, czyli tak zwaną reformę Komorowskiego Kozieja, tak, w z 2013 roku. Mówiąc jej ostatnie elementy weszły tak od początku 2014. Wtedy zostały zlikwidowane dowództwa rodzajów poszczególnych wojsk. zostały powołane, Zostało powołane dowództwo generalne, dowództwo operacyjne. W, wcześniej istniało, ale jego kompetencje zostały zmienione. No w każdym razie PiSowi i, i Andrzejowi Dudzie, który, trzeba to szczerze powiedzieć, na początku nie za bardzo się tymi sprawami interesował, ale zaczął się interesować i zaczął w tym kierunku pracować. Ten system się nie podoba. Natomiast wskutek, no powiedzmy, możemy powiedzieć trudności w porozumieniu całkowitym między Andrzejem Dudą a Antonim Macierewiczem, czyli pierwszym ministrem obrony za rządów PiS. Wówczas po około dwóch latach został uzgodniony zaledwie pierwszy etap tej reformy, to znaczy umiejscowienie na szczycie tej, tej hierarchii piramidy dowodzenia szefa sztabu generalnego pod hasłem ujednolicenia dowodzenia. Natomiast cała reszta pozostała niedokończona I teraz właśnie na fali tego tego nowego przeglądu, bo w zasadzie tak tak by o tym trzeba mówić, że że tutaj Urząd Prezydenta w porozumieniu, czy też w negocjacji z Ministerstwem Obrony Narodowej dokonał takiego przeglądu systemowego bezpieczeństwa narodowego. Teraz ta reforma, dowodzenia ma zostać dokończona poprzez do, e, e, likwidację tych dwóch dowództw najwyższego szczebla i utworzenie nowego dowództwa sił połączonych oraz odtworzenie dowództw poszczególnych rodzajów wojsk, tych tradycyjnych, o których, e, o, o których wszyscy jakby zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, czyli wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, e, e, no, e, istniejący e, komponent wojsk specjalnych i, i wojsko obrony terytorialnej. Czyli Marku, to jest pierwszy, jakby, pierwsza warstwa tej, tej reformy?
2: Bo jeż, bo to pytam. Było tak, że za Komorowskiego i Kozieja wprowadzono dowództwo operacyjne i dowództwo generalne. Pierwszy etap tej reformy Andrzeja Dudy to było zwierzchnictwo szefa sztabu nad dowódcami operacyjnymi i generalnymi, a teraz tego dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego zostaje nam jeden konglomerat, dowództwo połączonych rodzajów sił zbrojnych podległe szefowi sztabu generalnego. Czy ta zmiana to jest zmiana faktycznie jakościowa? Czy to jest takie mieszanie cukru w herbacie?
6: Autorzy tej reformy twierdzą, że jest to niezbędny element tego właśnie, by szef sztabu generalnego mógł w pełni jakby wykonywać swoją funkcję dowódczą. Do której to funkcji sam sztab generalny w obecnej jego postaci nie jest wystarczająco przygotowany i wyposażony strukturalnie, nie nie ma też wystarczającej liczby ludzi, A cała koncepcja, która stała za tą reformą, w wyniku której mamy w tej chwili dowództwo generalne i dowództwo operacyjne, w przypadku właśnie powierzenia szefowi sztabu tej naczelnej roli dowódczej nie bardzo w ogóle ma sens. W związku z tym jedno wynika z drugiego co do tego, jak to będzie w końcu wyglądać i jak to się ułoży, no to można powiedzieć, że się okaże. No bo mimo tego, że ta obecna koncepcja, ten projekt wielu bardzo wojskowym oficerom i żołnierzom się nie podobał na początku, to jednak on w jakiś sposób okrzepł. I choć wielu nazywa obecne rozwiązania mianem protezy, to jednak ta proteza jakoś działa. Więc można powiedzieć, że systemowo to, co proponuje prezydent, jak najbardziej ma sens. Zresztą dyskusja nad tymi rozwiązaniami trwa, tak jak mówię, od sześciu albo i więcej lat. Natomiast oczywiście oznacza to też pewnego rodzaju zamieszanie. Można powiedzieć, że, że rewolucję i strukturalną, instytucjonalną, no i, no i niemałe zamieszanie kadrowe, bo przecież w tych obu dowództwach, które mają być rozwiązane i potem sformowane niejako na nowo pod nowym szyldem, no pracuje, czy też służy kilkuset, jeśli nie tysiąc, oficerów.
2: Dobrze, czy w takim razie moment na uchwalenie tych zmian jest dobry? Bo po pierwsze trwa kampania. PiS postawił w tej kampanii na kwestie bezpieczeństwa. Prezydent tym projektem trochę się wpisuje w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. A z drugiej strony no, trwa wojna w Ukrainie. Na no, my się akurat hmm, będziemy reorganizować.
6: No więc moja osobista opinia jest taka, że należy się wstrzymać tymi najdalej idącymi postulatami właśnie dotyczącymi systemu dowodzenia na czas przynajmniej po ustaniu działań wojennych w Ukrainie. Pytanie oczywiście, czy, 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 czy można się w taki sposób z rzeczywistością założyć, tak? że, że ta wojna będzie zmierzała do wygaśnięcia, bo może się okazać, że wcale nie, że czeka nas rzeczywiście wiele lat konfliktu o różnym poziomie intensywności, a i, tak jak wynika właśnie z doświadczeń i analiz przeprowadzanych po ćwiczeniach, głównie takich ćwiczeniach, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że się odbywają, tak, bo czasem te incydenty, o których, o których wszyscy wiemy, Rakieta, pociski, prawda, śmigłowce. No to jest czubek góry lodowej, a jednak analizy są na o wiele głębszym i, i zupełnie niejawnym poziomie, więc może nie ma co czekać. Znowu, można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju gra o to, czyja racja na końcu okaże się słuszna. Ja bym, ja bym nie stawiał w tym momencie polskiego systemu bezpieczeństwa militarnego, bo o, o tym w tym momencie mowa przed takiego rodzaju wyzwaniem, no ale z drugiej strony możemy się, jak mówię, nigdy nie doczekać tego spokojniejszego czasu. Natomiast ta ustawa, ten projekt zawiera jeszcze bardzo wiele innych rozwiązań. Właśnie poświęconych tej sferze niemilitarnego bezpieczeństwa, to znaczy przede wszystkim wzajemnych Powiązań, wzajemnych układów, wzajemnego kontaktowania się również organów władzy państwowej, czyli informowaliśmy się mogliśmy... tu wracamy
2: znowu do białoruskich śmigłowców i rosyjskiej rakiety. No więc...
6: No więc można powiedzieć, że że my jako opinia publiczna będziemy gdzieś na końcu tego łańcucha informowania się, wymiany informacji, takiej podwyższonej czujności. Ale w tej ustawie jest wręcz taki akapit, taki paragraf, który nakazuje szefowi rządu, premierowi informowanie prezydenta właśnie o takich zdarzeniach. Więc można powiedzieć, że okazuje się, że, że ten przegląd, ta analiza systemu bezpieczeństwa, ona... Uwidacznia jakieś takie luki na najbardziej podstawowym poziomie, skoro trzeba do aktu rangi ustawowej wpisywać coś tak, zdaje się oczywistego, jak informowanie się o ewentualnych zagrożeniach, czy też prowadzenie jakichś stałych dyżurów, które miałyby te, te zagrożenia wykrywać. Więc widać, że no, ten system bezpieczeństwa musi zostać w bardzo wielu obszarach załatany. Pytanie, do którego wracam, to jest to, czy, czy powinniśmy się decydować w tym momencie na tak głębokości głęboką reorganizację samego systemu dowodzenia. Tutaj ja postulowałbym, żeby może się z tym wstrzymać, to, no ale oczywiście zdecyduje o tym. Prawdopodobnie jednak następny parlament, bo jak się okazuje raczej nie ma czasu w tym momencie i to jest też to pytanie, które ty postawiłaś Karolino, że, że trwa kampania wyborcza. No i po pierwsze jest to No mamy do czynienia z najbardziej zaciekłą walką polityczną od wielu lat, być może dekad, w której ta kwestia bezpieczeństwa też jest używana, niestety można powiedzieć, tak? I to do do ataków o zupełnie niebywałym nasileniu. I w związku z tym, z tego powodu odradzałbym... w tym momencie o tak poważnym jednak zagadnieniu dyskutowanie na, na poziomie politycznym. Z drugiej strony, no, po, po prostu braknie czasu, bo ta ustawa dotyczy nie tylko wojska, tutaj nie ma być zaangażowane tylko Ministerstwo Obrony, dotyczy, dotyczy również systemu administracji rządowej i samorządowej na bardzo wielu poziomach. Dotyczy paru innych aktorów po tej stronie cywilnej. W związku z tym można powiedzieć, że Jakkolwiek rzutem na taśmę zapewne prezydent i, i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który odegrał bardzo znaczącą rolę w wynegocjowaniu tego kompromisowego projektu między prezydentem a Monem, próbowali, zdaje się, to, to właśnie rzutem na taśmę jeszcze w tej kadencji uchwalić, ale wydaje mi się, że nie ma na to w tym momencie szans.
2: To jeszcze jeden wątek. Myślę, że istotna treść tego projektu yy, także... Yy... To jest ustanowienie dwóch nowych stanów gotowości obronnej. Stała gotowość i pełna. Czym one się różnią i co to oznacza?
6: To znaczy, te, te dwa stany w zasadzie już funkcjonują, tylko one są wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów. W tym momencie one awansują niejako w, tym, w tej hierarchii aktów prawnych do rozwiązań rangi ustawowej. Czym one się różnią? Stan stałej gotowości to jest praktycznie, można by go określić, stanem pokoju. Tak? To znaczy czasem, kiedy nie toczy się konflikt zbrojny, kiedy Polska nie jest atakowana, kiedy nie został wprowadzony ani z, stan stan, wojny postanowieniem prezydenta. Natomiast... Ale to jest taki stan jednocześnie,
2: dodajmy, nie toczy się wojna, ale na przykład to jest taki stan, który pozwoliłby wojskom reagować odpowiednio na przykład na zagrożenia hybrydowe.
6: I to jest bardzo bardzo ciekawe, bo to można powiedzieć, że to jest taki stan stałej gotowości, ale z plusem, albo wieloma plusami nawet. To znaczy... Nie trzeba wcale uciekać się do tak drastycznych decyzji politycznych i prawnych jak deklarowanie stanu wojny, żeby móc użyć sił zbrojnych na terenie kraju, żeby móc odeprzeć nawet atak zbrojny skierowany przeciwko Polsce, żeby móc właśnie w sposób wojskowy już, uruchomić te mechanizmy, które natychmiast przydadzą się w momencie rzeczywistego ataku. Co, co stoi za tego rodzaju rozwiązaniami? Prezydent i, i BBN od dawna wskazują i zresztą widzimy to, prawda, że nie ma takiej wyraźnej granicy, pomiędzy. no chyba, że spadną na nas... Wycelowane rakiety, tak? Znajdziemy się pod y, ostrzałem, ale y, w bardzo wielu przypadkach nie ma takiej granicy, która pozwala Jest trudna granica między wojną pokoju. a pokojem, prawda? To, to, to jest szara strefa, tak? To jest, ta szarość oczywiście narasta y, pewnie w miarę y, nasilania eskalacji, czy to, czy to horyzontalnie, czy, y, czy pionowo. W każdym razie y, stan pokoju musi mieć to takie czerwone pole w którym możliwe będzie użycie, rozwinięcie, przygotowanie do działania sił zbrojnych oraz niemilitarnego systemu bezpieczeństwa, systemu reagowania kryzysowego państwa, po to, żeby ta reakcja w czasie, gdy już no, niestety nastąpi ten konflikt o charakterze zbrojnym, mogła być lepiej przygotowana, szybsza, bardziej elastyczna, lepiej powiązana z tym zapleczem sojuszniczym i tak dalej i tym
2: podobnie. Marek Świerczyński, Polityka Insight. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, wydawała Małgoszata Wołczyńska, a zrealizował Adam Szuraj, a za chwilę TOK 360 i Wojciech Muzal. Ja Państwu